0: 广播前，亲爱的老师同学们，大家好，这里是最动听的校园之声，西安工业大学广播台，校园调频 FM 8 6 9与环校广播共同为您传递最动听的校园之声。现在是每周四与您准时相约的风尚我做主栏目，大家好，我是胡宇慧。那么本周我们将与大家来一起讨论一下关于植物的话题。首先，我们要来聊一聊，在著名的神话故事《吴刚砍桂树》中，这个吴刚所砍的究竟是什么树？偌大的一个月球，泱泱广寒宫，当然不只住着嫦娥一个人。修道不用心的吴刚，也在宫前默默的用他手里的斧子砍着一棵大树，也不知道砍了有多少年了。那么，在传统的画作《吴刚砍桂树》中呢，我们要想来鉴定它砍的这棵月桂，其实特征也非常的明显。首先，它异常的高大。虽然说吴刚的故事版本繁杂，但在所有的版本里，这棵树的高度都是五百丈，折算成公制单位，大致是一千六百七十米，比地球上的最高树木高十三点四倍，就连地球上最高的建筑哈里法塔也不及它高度的一半。而且呢，这棵桂树非常的难砍，因为据说它具有超强的恢复能力，只要砍开之后，伤口就能很快的愈合。吴刚砍了万年之后，这棵树依然完好如初，因此吴刚至今应该也还没能够得道成仙。那么，我们来探讨一下这棵月桂究竟是什么树？首先呢，地球上确实有着一种与月桂同名同姓的植物。不过，这种植物并非是中国土生土长的植物。这种樟科植物 Alaris n o b i l i s 的老家在地中海。早在古希腊时期，它的枝条就被编成头冠，戴在体育比赛冠军的头上。只不过后来桂冠的材料就变成了象征和平的橄榄枝。不过要注意，我们这里所说的橄榄，并非是我们平常所吃的橄榄科橄榄 （Canarium album）， 而是墨西哥油橄榄 （Olea e u r o p a e 也就是用来压榨橄榄油的那种。那么，这个来自异国他乡的月桂，难道真的就是武钢砍桂树中的桂树吗？这个来自异国他乡的月桂，为了适应地中海气候干燥炎热的夏季，拥有典型的蜡质抗脱水叶片。不过，如今这种异国植物的叶子却也经常出现在中餐中，它的名字叫做香叶。不管是红烧卤肉还是四川火锅，都少不了这味调料。香叶中含有芳樟醇和丁香油酚。所以，月桂香叶有着一种强烈的混合着花香和木质香的独特风味儿。当然，香叶也不是多多益善，它们的味道太过浓烈，很容易就盖过了食材本身的味道。虽然说这种月桂树也能够长成挺拔的大树，但是栽培的月桂树通常都只用来供应叶片，并没有被砍伐之余。而且这毕竟是一个远渡重洋而来的树种，想来在吴刚开始砍树的时候，他们都还在地中海晒太阳呢。所以这个来自异国他乡、名叫月桂的植物，不大可能是广寒宫前的树种。从不魔装坚持。自很多人都认同开着新香花朵的桂花才是广寒宫的象征，以致有些故事传说里的最新版本都有提到不少桂花的特征。再加上桂花总是在中秋前后开放，无形之中又与月亮多了一分联系。桂花 （Osmanthus fragrans） 又叫做木樨，是木樨科植物。大家习惯根据花朵的不同颜色，再将它们分为不同的种类。黄色的叫做金桂。白色的叫银桂，而比较少见的橙红色则叫单桂。不管是什么颜色，那些只有绿豆大小的花朵们却能够释放出浓浓的甜香味儿。只要一株桂花开放，百步之内都能闻到它们独特的香气。那是混合了顺势罗勒西和紫罗酮等香气物质的香甜味儿。这些带着特殊香味的花朵出现在了桂花糕、桂花糯米藕等甜品中。堪称是中式甜品的点睛之笔。不过，作为传说中的月桂，桂花的身材却略有些不般配。虽然桂花偶尔也能够长成十八米高的大树，但是绝大多数情况下，它们只是以低矮的身姿为大家奉上香甜的气息。纤细的桂花枝条估计根本挨不住吴刚斧头，而且桂花树太不耐寒了，长江以北就显见它们的身姿，更何况是在清冷的广寒宫里。恐怕是要被冻成光棍了。那么，让我们回到最先所提的张科，因为这里有一种更符合传说中月桂特征的植物——肉桂 （Cinnamomum c a s s a 说来也巧。这种树生来就是要被砍的，当然并不是因为它们的木材，而是为了它们厚达十三厘米的树皮桂皮。当然了，樟科樟属的植物，我国的天竹葵、阴香、细叶香桂、川桂，国外的西兰肉桂、大叶桂等植物，也都可以同样的出产桂皮。虽然它们的树皮薄厚各异，味道的浓烈程度也有区别，但是口味却大致是一样的。肉桂叶片上的叶麦是典型的三出麦，而肉桂中所含有的桂香醇、桂香醛与脂肪和蛋白质是绝配，所以不管是蛋糕或是炖肉都是非常好的调味品。在中餐中，桂皮经常会大段大段地加在卤汤之中，那种独特的味道需要长时间的熬煮才能释放出来。不过，这种缓慢的释放恰恰应了国人内敛的性格。而张扬的西方人则会把桂皮磨细，撒在烤肉的表面，或是拌在咖啡、糕点之中。或许有人会说，这些剥了皮的肉桂树难道就被抛弃了吗？或许香料是多么野蛮的事情，但其实你完全不用担心，因为肉桂树的萌发能力很强。只要不伤及根系，加上良好的除草追肥，很快就会有新的枝干蓬勃而出。用不了几年，就能够再次采收桂皮了。作为一种土生土长的中土植物，不经戕害可以轻易地长到二十多米，而且不仅树皮厚耐砍，生存能力也强。因此，不管从哪方面来看，广寒宫前的那棵月桂，都更应该是肉桂而非其他。前的月桂树，我们接下来就要来谈谈杏仁。对于杏仁这种好吃的食物，我们给了它七个字的评语，那就是危险挡不住美味。网络上和电视上不时都有这样的消息：某人吃下了过量的杏仁自杀。那么杏仁究竟有多大的毒性呢？我们平常吃杏仁时会不会也中招？这些毒性和杏仁的品种有关系吗？其实二十年前。吃杏仁儿还只是吃杏肉后留下的消遣工作，吃到苦的就立马丢掉，吃到甜的呢就随便嚼嚼。可现在我们会在超市里碰到各式各样的杏仁儿，生鲜柜台上有泡在盐水里面的脱皮杏仁儿，干果货架上有着盐焗的所谓美国大杏仁儿。至于其他杏仁儿相关的产品就更多了，像杏仁酥、杏仁茶、杏仁巧克力等，连饮料货架上都有杏仁露的一角。杏仁如此受欢迎，关于它的问题自然也就更多了。其实，如果你仔细留意，就会发现，市场上的杏仁有大有小，有扁有圆。虽然说都叫做杏仁，但是来源却实在是多种多样的。其中，山杏、西伯利亚杏、东北杏以及栽培性的干燥成熟种子，通通都被当做杏仁了。这些出产杏仁的原生植物，分类上都归杏属，也就是 a l m a n i a c e a e 如今，除了少数商品杏仁来自于栽培的甜仁杏树外，大多数还是采自野生杏树。它们的杏仁有着苦与甜之分，那些苦的被称为北杏，而甜的则被称为南杏。不过，甜杏仁与苦杏仁以及南北杏的区分，都只是传统说法，并不是植物学上的分类。在很多粤菜靓汤中的南北杏配料，其实就是杏仁。至于现在市场上被捧得火热的所谓“美国大杏仁”，其实并不是真正的杏树结出来的。这种大杏仁实际上是扁桃的种子，扁桃也就是我们所常听到的来自新疆的八大杏，在植物分类上隶属于桃属扁桃亚属。与其叫“美国大杏仁”，还不如叫“美国大桃仁”来得更确切一些。这两种植物最显著的区别就在于，扁桃在成熟时果肉会裂成两半，而我们所熟悉的杏果肉自始至终都把种子包裹得严严实实，不会开裂。那么就其危险性而言，杏仁、美国大杏仁、野生可能会更危险。十八世纪时，巴丹姓也就是我们常说的巴丹木，被西班牙殖民者带入美国。加利福尼亚的潮湿凉爽的气候特别适合它的生长。今天，加州地区已经成为了巴丹姓人的主产区之一。据说，美国总统克林顿的两次总统就职招待会上，都选择了巴丹姓人作为餐后小食。这么一来，巴丹姓人自然就被贴上了“美国大姓人的标签，倒也合情合理。那么，对这种美国大杏仁的所谓追求，其实并不是最近才有的。人们在很早以前就开始收集和食用巴旦杏仁了。在 1.2 万年前的约旦河流域的人类遗址中，就发现了野生巴旦杏仁的踪迹。当时的人们把它同野生豌豆储存在一起，说明采集者可能就是奔这些可食用的种子而去的。不过，野生的杏仁和扁桃仁都并不是安全食品。苦杏仁的毒性来自于苦杏仁淡水释放出的氢氰酸，这种物质可以阻断细胞的呼吸链，妨碍 ATP， 也就是三磷酸腺苷的产生。每一百克苦杏仁中所含的苦杏仁苷，可以分解释放出一百至二百五十毫克不等的氢氰酸，而六十毫克氢氰酸就可以置人于死地。这也是杏树保护种子的重要手段。过去就曾经发生过有幼童因为好奇吃下过量苦杏仁导致死亡的惨剧。不过只要稍加处理，苦杏仁就能变得很安全。有文献报道，氢氰酸含量在百分之零点一三九九的苦杏仁只要用六十度的温水浸泡十分钟，捞出后脱皮晒干，氢氰酸含量就能下降为百分之零点零六六七。对于巴丹杏仁来说，还有一个很有意思的现象。野生的巴丹杏仁都有着强烈的苦味儿，而栽培的巴丹杏树的杏仁大多数都是甜的。研究人员认为，可能是一个基因变异导致一些巴丹杏树丢失了苦杏仁苷这种防御武器，使得甜杏仁的氢氰酸含量降到苦杏仁的三分之一左右。而这其实是早期的农民偶然注意到一些杏树能够结出甜杏仁，于是就不断栽培改良的成果。也有科学家认为，巴丹杏树之所以能够被驯化，就是因为它们的种子有着巨大的吸引力。在埃及法老图坦卡蒙的陵墓中发现的栽培巴丹杏仁，就意味着这种植物可能早在公元前两千年的青铜时代就已经成为了果园里的常住居民了。所以，如果吃下未经处理的巴丹杏仁，特别是苦巴丹杏仁的话，中招的风险就非常大。那么扁桃仁，也就是巴旦杏仁真的冒了杏仁的名吗？我们是不是花了更多的价钱买到了营养比较差的东西？在下结论之前，我们不妨来稍微对比一下扁桃仁和杏仁的营养成分。在每一百克扁桃仁和杏仁的营养成分对比中，除了杏仁的蛋白质略高于扁桃仁维生素 B 1和钙低于扁桃仁之外，两者的成分半斤八两。至于脂肪的构成中，不饱和脂肪酸这个时髦的营养概念，两者差别也不大。扁桃仁的不饱和脂肪占总脂肪酸的百分之九十二点五，而杏仁则占百分之九十五。另外，正常情况下，我们一次吃杏仁的量大概也就是一百克左右，这些营养差别完全可以忽略不计。同流行的保健食品一样，杏仁被打上了抗癌、防衰老、增强免疫力等等的标签，但是这些说法都还缺乏实验证据。仅有的一些实验证据也是在利用纯的成分实验中得到的，而且都还是动物实验或是离体动物实验。事实上，不管是苦杏仁还是扁桃仁，都含有一定量的正和平喘成分，那就是苦杏仁干。这种物质在人体内水解后会产生氢化物，正是这些氢化物可以抑制呼吸中枢活动，从而起到镇咳平喘的作用。我们偶尔会吃到的苦杏仁儿，它们的苦味就来自于苦杏仁苷。不过前面已经说过，苦杏仁苷是有毒物质，人如果吃太多的话，会危及生命，可不是多多益善的万能灵药。在选育食用杏仁和扁桃仁的过程中，很重要的标准就是降低苦杏仁苷的含量。而扁桃仁中的苦杏仁苷含量要比杏仁少，从安全的角度上，大家是不会苛求扁桃仁的。毕竟减少了苦杏仁苷才是最有益健康的。目前我们吃的杏仁和扁桃仁都是经过长期选育的，其中的有毒成分已经很少了。只要你喜欢它们的口感。尽可以放开吃，它们是不错的蛋白质和脂肪的来源。当然，单一的食物来源总是不好的，况且摄入过量的脂肪和蛋白质也并不是什么好事情。至于选择杏仁还是扁桃仁那就得看你自己的口味了，因为我们刚刚说过，它们的营养成分相差无几。不过需要提醒的是，食用杏仁的培育历史很短，甚至说还没有开始真正培育。并且山杏等植物的种子也会被混杂到食用杏仁中，这将会带来很大的风险。如果苦杏仁干处理不完全，那就很有可能会引起中毒。从这个角度讲，杏仁的风险可能比扁桃仁要更大一些。那么，作为一个非常喜欢吃东西的人，接下来就是吃货食堂时间。要向大家介绍的就是不是豆腐的杏仁豆腐。中国原产的杏树最初是以果树的身份出现的，所以中国的杏仁大多数时候只是作为吃杏果肉时留下的副产品。而那些苦杏仁，更多的时候也是出现在药铺里面，一直被作为一种止咳平喘的药物来使用。虽然杏仁的苦味不大讨舌头喜欢。但是这种味道却可以平衡甜食中的那种腻的感觉，所以杏仁很快就跟食品挂上了钩。在中国最出名的当属杏仁茶和杏仁豆腐了。杏仁豆腐中并没有半点豆子的成分，它就是用甜杏仁磨浆后加水煮沸。再加入从石花菜里熬制出的琼脂，待冷冻凝结，就会变成豆腐一样的固体。在炎炎夏日，来上一碗冰爽的杏仁豆腐，真的是一件很惬意的事。至于杏仁茶，最初就是将杏仁磨成浆后煮开，再加入牛奶、糖调味的饮料。制作方法跟磨豆浆并没有什么区别。而作为老北京名小吃的杏仁茶。则是用精致杏仁粉为主料，再配上花生、芝麻、玫瑰、桂花、葡萄干、枸杞子、樱桃、白糖等十一种辅料，用龙凤铜制大壶烧制的沸水一冲就可以享用了。这种杏仁茶的味道更像是甜味油茶。相比而言，看着用有着长长壶嘴的大茶壶冲茶的过程，倒是更有意思一些。最后呢，再向大家介绍一个健康小贴士，那就是切勿生食山杏仁春天到了，想去春游的人有着明显的增加。而我们的很多同学呢，也都喜欢利用周末的时间去爬爬山、郊郊游。但是，一般来说，在山里生长的杏树都会提供很多的核仁请大家千万不要为了一时的好奇吃到中毒。如果你一定要尝尝看的话，那么标准的做法是在开水中将山杏的杏仁煮熟，然后再用清水浸泡二十四小时，换水后再次浸泡，这样就能够清除大部分的氰化物了。不过，鉴于氢化物的含量和杏仁的种类以及处理方法有关，还是建议大家购买已经处理好的成品杏仁，千万不要为嘴伤身了。其实，眼看着这么复杂的处理方式，就已经不打算去使用它了。我们本期《封上我做主》的内容来自于果科王史军老师的两篇文章：《吴刚砍的是什么树》以及性人《杏仁危险挡不住美味》。感谢大家的收听，我们下期同一时间再见。